0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。这期呢，咱们要研究一下沃尔玛这家企业呢，它是怎么从小长到大，成为一家世界级的零售巨头的，中间有哪些管理上啊、运营上的智慧。那么上期的时候呢，咱们其实讲了沃尔玛呢，它其实走的是一个折扣店的这么一个路子。那么折扣零售这事儿呢，它的本质是什么呢？其实就是贴着成本价往外卖你的商品啊、呃，也就是咱们普通说的这个薄利多销。这个思路呢，按照咱们今天大家的认知呢，咱们肯定觉得这不是什么特别奇怪的商业逻辑。但是呢，在几十年前，折扣销售这种方式啊，刚被发明出来的时候，当时可是一个绝对的新东西。新的东西就很容易吸引到资本的注意力嘛，所以说呢，一开始的时候呢，就有很多的投机的这种资本看到了这个机会，就投身进来。但是问题是呢，进了这个坑之后啊，这些商人发现、啊、上当了，因为这个模式啊，真的太难了。你看起来说把你的商品啊保持一个非常低的价格，用一个非常低的利润率去博得一个比较大的销量，这个可能是所有商业模式里啊最难的一种。因为你想，你要想维持住这个商业模式。最重要的就是你要控制你的单品利润率啊，把它压得非常非常低，越接近成本价，你肯定就越有销量的优势。但是呢，这里边呢就特别容易出现各种意外，比方说某一年呢，你这个仓库没管好，可能仓库着火了，烧了一批货，或者说呢吃了一个什么产品质量的官司，赔了一些钱，或者说你这个营销成本没控制好，今年的这个广告预算啊超支了，等等等等吧，出现各种各样的小意外，都会导致你这个产品的这个利润啊，可能就被吃光了。可能你这一年呢就白干了，就亏损了。你像《富甲美国》这本书里呢，沃尔玛的创始人山姆·沃尔顿呢，他就讲过，他一开始做这个零售的时候，都是把自己的这个利润的目标啊定在 6% 这个水平。这个呢，在零售业里已经属于非常非常高了。所以你可以想想，今天的这些零售巨头，你觉得他们日子能有多好过？大部分也就是在一个温饱线上挣扎，仅仅是能覆盖过成本来，有一点微利而已。而且说来呢，你要维持这个商业模式，让它长期的能够获利，那就必然需要你这个企业在经营上，啊，在这个销售额上、啊、必须保持稳定，尤其是说销量上，销量千万不能跌。本来利润就很低了，你如果销量跌了，那还挣什么钱？所以说这就有点像什么呢？就好比说你看看今天的这些互联网产品啊，各种各样的 APP， 流量都非常大吧。如果你这个商业模式完全建构在你的流量之上，那么你就会发现有一个特别痛苦的事儿，就是你流量只能往前涨，不能往下跌。一旦跌下来，你所有的这个商业模式啊就完了。所以说这一行呢，其实是一个非常苦的、非常不好挣钱的一个行当，它绝不是一个挣快钱的好选择。所以说那些为了投机进到这个快销零售行业的这些资本，他们最后呢发现这个玩意儿完全不是他们想的那么挣钱。所以说好多人都撤出去了。啊，有一个数据啊，说到1976年的时候，你去统计排名全美国前100名的这种折扣零售的商家，到了80年代之后，大概就过了几年的时间，就已经有76家被淘汰出去了，已经不存在了。而这消失的76家呢，你去追溯一下他们这个创业期，你会发现呢，他们里边每一家，其实在起家的时候啊，都比山姆沃尔顿拥有更多的资本，有更清晰的目标。更重要的是呢，他们都处于一个大市场，人家都在一个一线大城市啊，一线大城市就意味着人家有很好的消费人群啊，也有比较前沿的这个消费观念。而这个沃尔顿呢，咱们之前说过，他呢是在阿肯色州的一个小镇子上，人口呢都不到一万人，他从这个地方开始做一家超市，然后逐渐呢做成了一个零售帝国。他其实是从一开始啊，别人都不看好他，都觉得他就是一个小镇上的一个土鳖，一个乡巴佬。他成功的故事完全是一个屌丝逆袭。所以说呢，你做零售啊，要讲起来他的这个运营的套路的话，你会发现呢，这可跟咱们之前讲的那些互联网企业不一样。因为咱们之前讲啊，只要是互联网领域、科技领域的这些创新呢，它多少的都挺让人开脑洞的啊，一般都是些什么新模式啊、新技术啊。而这个沃尔玛的这个打法呢，其实我们总结起来就是之前咱们节目提过的曾国藩打太平天国的那个打法，就是六个字：结硬寨，打呆仗。哎，我记得这六个字好像咱们是在讲《穷查理宝典》的时候提过，是吧？就是说这个曾国藩呢，他当年啊奉清朝的这个旨意去打太平天国的时候，他是怎么胜的呢？其实就是用非常非常笨的办法，就是我先守住，哎，我要打你太平天国守的一个城。那么我就先挖各种各样的壕沟，然后呢，壕沟前面呢再加一些篱笆，这样呢，让你这个人马呀冲不过来。完了之后，我就首先能保证我守住，我只要能守住，最起码呢就保证我立于不败之地。完了之后呢，我就用这个笨办法，不断的挖沟、架篱笆墙，不断的缩小我对这座城的这个包围圈啊，这样呢，包围圈越收越紧。最后呢，这个城里啊又是断水又是断粮的，你想啊，他肯定撑不住，是吧？所以说，曾国藩打一座城啊，经常一两年的时间就活活的把你围困死。他是靠这种方式来打仗的。曾国藩打仗从来就不追求咱们说的那些兵家上的那些奇招，什么以少胜多呀、声东击西啊，人家不搞这个。我就用最笨最笨的办法。这个呢，咱们听上去可能觉得也没啥，是吧？但是呢，你像做零售这个行业啊，用的这个招啊，跟这个几乎就一模一样。而沃尔玛呢，它之所以能成功，就是因为它坚持了一些非常非常基本的一些商业上的规则，而且呢，坚持了非常长的时间，在一个很长的周期里面呢，保持对每一个动作的这个执行，保证它不变形，然后靠时间的优势把竞争对手一个一个都淘汰掉。所以说这事呢，也特别像咱们之前讲过的巴菲特的这个价值投资。他看到一个企业不错，而且觉得呢，他这个股票其实可以长期持有，因为他这个业务类型呢是跟咱们人的这些衣食住行之类的这些日常生活啊关联非常紧的。所以说，我投这种股票，然后呢比较长周期的持有。完了之后呢，只要你这个财务上之类的这种技术比较过硬啊，你投的这个公司啊，保证不是一家特别烂的公司。那么你长周期来看，一定是挣钱的。而你要是说去追风口，投这个科技巨头。科技巨头是三五年就一换，过几年这个技术一迭代、一更新，可能就出现颠覆他这家大企业的公司了。所以说投科技类的企业啊不太保险。巴菲特用的这个套路啊，基本上跟沃尔玛呀、啊、跟曾国藩、啊、是一个逻辑，对吧？所以呢，我觉得呢，啊，很多这个一流的商业智慧啊，真的就是大智若愚啊，用的都是咱们普通人都觉得太笨、太土、我不屑一顾的这种笨办法。那么具体来说，沃尔玛这个公司啊，它是怎么从小做到这么大的呢？它里边的这个运营的思路啊，我今天这一期呢，我从三个方面来讲。第一个方面呢，咱们先讲一下它是怎么搞好这个后勤管理的。咱们打仗的时候都知道，一定要讲究后勤保障，是吧？兵马未动，粮草先行嘛。所以说呢，沃尔玛首先需要解决的就是后勤管理的问题。那么这个后勤管理上啊，它就要解决这么两个非常重要的问题，一个呢就是这个管理半径的问题，还有一个就是配送的问题。咱们先看一下管理半径的问题。之前的时候啊，沃尔玛、啊、它不是通过十几年的运营，之前是先做别人的这个品牌加盟店，一步步做起来。到后面呢，它店多了之后，逐渐就形成了自己的品牌，把那些品牌加盟店也都改头换面，换成了沃尔玛的店。那么这个过程中呢，山姆沃尔顿呢，始终在扩张的过程中坚持一个原则。就是说我不管 啊， 建多少家 店， 到哪个城市去 开， 必须坚持一个根本原 则， 就是这个分店 啊， 一定在我的视野所及范围之内。如果超出我的视野范围之 外， 我是不过去开的。就是说 呢， 这个经过十几年的这个开店的经验 呢， 沃尔玛的这个集团呢底下的这些 店， 每一个扩张的时候都特别的谨慎。谨慎的一个主要标志就是以沃尔顿的这个基本的交通方式能覆盖的范围为一个界限。只在这个界限内扩张。这样说起来呢，大概也就是在沃尔玛的第一家店为圆心，方圆大概几百公里、一千公里这么个范围，不停的去开店。那这个距离呢，基本就是沃尔顿能够开车到的这个距离，或者说他后来不是买了一架飞机吗？飞机呢，通过几个小时的时间也能到的这么一个距离。为什么要坚持这个距离呢？很简单，就是方便沃尔顿啊，不停的到各个店之间去巡视。他按照他最大的能到的这个距离去扩张店面，因为你商业的边界能扩展到哪儿，其实取决于什么呢？取决于你这个信息管理能力，因为你要了解每一家分店的基本情况嘛。所以说，这实际上是一个信息搜集、分析、处理的问题。如果你一家分店隔着你这个总部啊，特别特别远，那实际上你就没法管，因为你一年到头可能就到这个店一次半次的，你没法非常准确的掌握它的基础信息。啊，因为那个年代五六十年代，当时不像现在啊，可以上网什么的。那时候可能连电话都不是很普及，就得靠基础的交通工具，开个汽车啊，开过去，你这样才能掌握足够的信息。所以说这个效率就特别低了，这就限制了你扩张的这个幅度和速度。而做零售呢，这个信息又是非常重要的，你必须要了解每一家分店里啊，现在有多少商品，然后哪些商品卖得好，哪些卖得不好。哪些商品呢？该补充新的货物了。哪些看上去啊卖不太动，应该减价促销处理掉，或者说直接下架。那么用专业的术语来说，这其实是在干嘛？这就是在控制你的存货周转率啊。这个存货周转率呢是一个公式啊，它的意思呢就是说你这个销售的商品啊比上你存货的这个数量，这样出来的一个比值叫做存货周转率。那么你从这个公式上也能看出来，这个数字之所以关键，就是因为呢，他说出了这个零售行业要提高效率的一个关键。你要压低你的库存量，然后尽量的提高你这个销售商品的速度和总量。这样呢，两个数一比，你这个存货周转率才会非常高嘛，是吧？存货周转率高了，就意味着它不占你的资金啊，因为占资金主要就是库存嘛，你进货压好多钱。如果说你这个周转率特别高了，你可能用比较少的钱维持一个比较低的库存，就可以让这家超市啊给它运转的非常好。所以说你这个钱啊就可以抽出去继续去开新店，这不就提高了你投资的回报率嘛，是吧？而这一套的这个逻辑呢，这就是所谓的后勤管理的一个逻辑。咱们也能看出来，后勤管理啊其实就是一个信息管理。那么到了1966年左右的时候啊，当时呢，沃尔顿已经有十几家店了。这时候啊，他觉得自己扩张的已经到了极致了，再扩扩不动了，因为已经明显的超出了他这个交通工具啊所能到达的范围。正好这会儿呢，在六十年代的时候啊，当时呢其实有计算机，但是呢这个计算机呢还在商业上没太有应用。而这个沃尔顿呢，他就根据一些偶然的机会吧，反正就阴错阳差的接触了这个东西。所以呢，他后来花了大量的时间去研究这个计算机，去学习，然后把这个信息呢输入到计算机里。后来呢，每一个店的信息呢，他都给他电子化、信息化，这样呢，他算是在零售行业啊最早的开始做这些信息处理系统。完了之后呢，他靠这个，他发现，哎，我以后可以不用亲自到这些分店，就能把这个信息呢让他汇总上来，只要定期让他们汇报一下就完了呗。靠数字去管理，我这个人呢就不需要说跑过去，按照自己的经验给他们指手画脚、指点一下，所以说这个效率就提高了。虽然说咱们今天讲这个，你觉得这有啥？这不就是用了一个新技术吗？但是在当时的这个技术环境底下，这其实是一个非常棒的创新。而且说来呢，这个东西啊，其实对后世的整个零售业啊影响非常大。咱们知道，做一家小超市，你都要装一个小软件，叫做进销系统，是吧？进货呀、销货啊，里边都有这个各种各样的数据的计算，软件能自动帮你去统计、帮你去完成、帮你去追溯每一笔交易。所以说这些东西，这个雏形其实就是沃尔玛这个时候开始有的，它是对零售行业有这个开创性的贡献。这是咱们说的第一点。从这个管理半径上来讲，它怎么去提高自己的这个运营效率？那么第二点呢，就是讲这个配送的问题了。咱们今天做零售的都知道，这个配送非常重要。一般的这些大的，不管是电商公司啊，还是说线下的这些大型的商超。他们都有一个配送中心啊，实际上呢就是一个大仓库啊，只不过呢这个仓库是数据化的啊，里边有大量的信息，但是当时呢还没有这套东西。沃尔玛呢，咱们在上一期的时候其实说了，他们一开始用的其实是非常传统的这种货物的管理方式，基本呢就是沃尔顿加上说他们几个核心的高管到各地去跟赶集似的，到处搜罗这种更便宜的货物，找到之后呢就尽量多的去买，然后装到车上，再从外地拉回来。拉回来之后呢，就放在了这个阿肯色州的中心的这个店，然后从这个中心的总店呢，再找一批货车，陆续的拉到各个分店。他是用这种方式去管理的。那这个呢，就导致不是很稳定，因为有些分店啊，可能比如说隔着这个总部相对远一点的，他那边呢哪些货缺了，然后很长时间一直补不上，总部呢其实是不太知道的。而且说来呢，这个总部啊要把这个货用一个卡车给它调过去，这个分店这时候也不清楚卡车哪一天到，所以说就出了很多很奇葩的事儿。你比如说七十年代初的时候，这个沃尔玛当时成长已经非常快了，在很多偏远的小镇开了分店。那么这些分店上的这个需求呢，总部就很不清楚。而且说来呢，连这个沃尔顿啊他都不清楚啊每一列卡车要往哪个店里去运，所以他怎么去管理这个事儿呢？他都是直接找到这个车队，然后一个车一个车的问，哎，这车是去哪儿的？这上面装了什么？他通过这个才能了解啊，这个货到底是怎么回事。而这么运过去呢，你会发现经常出现一个问题，就是这个员工啊等的明明很着急了，所以他们就提要求说，能不能啊，你这个卡车啊，别说总部给我们往这运了，这样吧，你给我们这个店里啊配一辆卡车，完了呢，我们需要什么货啊，我们就把这卡车啊给他派到总部去，让他去拉。这样我们不就有自主权了吗？我们要是这么被动的等你总部发车，我太痛苦了。所以说呢，大家都这么提，沃尔顿呢肯定不同意。他觉得这么多店，你要都买一辆车的话，那成本太高了。所以他用的解决方案呢，就是加了几辆车，让这车队的车啊更多一点。这样呢，运过去的这个频次啊会相对高一些。但是呢，他把这个车子啊买了之后呢，他就发现经常去仓库的时候，发现、啊、这个仓库的人啊经常把这个车藏起来。为什么藏起来？因为这些车没有充分的利用起来，有些车是闲置的，所以他就特别想解决这个配送的问题。后来呢，他也是通过学习其他的这个竞争对手，了解了哦，人家这个比较大的这种百货公司，人家都有一个配送中心，所以他就把这个学来了，用到了这个零售上。他自己呢也建了一个配送中心，把所有的货呢采购来之后啊，放在配送中心，完了之后呢，再通过这个车辆啊，把这个货呢给他运到各个分店去。这样呢，它有了一个稳定的系统。这个配送中心呢，后来又结合着咱们之前说实现的这个信息化的这个手段啊，用了计算机，然后它就能精准的对各个店哪些货需要补充，哪些货卖的比较快，就有了一个比较清晰的一个认知。所以说呢，这个配送中心啊，其实就是货物的一个集散地啊，也是一个信息处理中心。这个呢，对现在的零售业啊，启发是非常大的。解决了这个后勤保障跟配送的问题之后呢，沃尔玛才出现了一个在扩张到十几家店之后，再次突破了天花板，迅速的扩张到更多、范围更广的这么一个阶段。它涨得有多快呢？一九六八年的时候啊，有十三家沃尔玛超市；到一九六九年的时候，一年它就涨了五家超市。所以说这个问题啊，就一下解决了。这是咱们今天要讲的这个第一部分，解决你这个后勤管理的问题。第二部分沃尔玛成功的经验呢，就是要尽量去打地面战争。跟这个沃尔玛、啊、当时一块竞争的这个零售企业呢，咱们前面讲了，他们开店的时候啊，首先会选择大城市，实在要往下下沉的时候，要到小地方开店的时候，他们也有一个最低的指标。这个最低的指标呢，就是说人口啊必须多于五万人，再小的这些小乡镇我们就不过去了。而这个沃尔玛呢，基本上是反其道而行之的。哪怕一个小镇子上人口连五千人都不到，他都可以过去开一个店。所以说呢，后来啊，很多人马后炮的总结这个沃尔玛成功的经验的时候，都说哦，他们是靠赶在所有人之前进入这些小城镇这么成功的。或者用咱们中国人更熟悉的一句话来说，他走的是农村包围城市的路线。这个路线呢，咱们都知道，像今天的企业的话，像拼多多就是一个典型的也走的这个路线，是吧？拼多多走的是这个消费下沉。所以说呢，它只用两年半的时间就上市，而且上市呢还两百多亿美金的市值。当然了，你说他山寨，他卖假货，这个东西呢确实不可否认。但是从商业思维上来说，他们确实做了一种创新。因为传统的电商啊都是自上而下的，先打大城市，大城市的这个互联网人口的基数大呀，而且消费习惯成熟啊，所以你占领了一线城市，然后再扩展到二线城市、三线城市，这个逻辑是很顺畅的。而拼多多呢，上来打的就是四五六线城市。所以说呢，它是从底部往上打这个策略呢，跟当年的沃尔玛就非常像。而且呢，可能大伙不太相信啊，这个沃尔玛、啊、跟拼多多还有一点比较像，就是当年的时候啊，这个沃尔玛卖的这个东西啊，确实是非常便宜。但是呢，其实那会啊，他们的这个质量也不咋地，很多人呢也对他们这个产品啊非常看不上。当然了，它跟拼多多还不太一样啊，人家是处于一个特殊的历史时期，那个历史时期呢是战后嘛，五六十年代。战后之后百废待兴啊，美国人呢当时这个日子啊也没有后来那么阔绰。那个时候呢，一个东西啊，你能不能买到，其实比它的品质好不好要更重要。所以说他们为什么靠这个低价营销能够占领市场呢？道理就在这儿。所以说对于沃尔玛来说，当时啊，他们这个产品质量不是特别好，不算个特别严重的问题。另外呢，就是后来的时候，沃尔玛也意识到这个问题，产品质量肯定要长抓不懈嘛。你不能让人感觉你是个卖残次品的地方，所以说呢，后来呢，他们在产品质量上又把这个短板给补上了，这才有后来咱们对于沃尔玛的这个口碑非常好的这么一个感觉。所以说呢，对比沃尔玛的话，如果咱们看一下拼多多这个企业的话，其实我觉得没有必要把它一棍子打死。产品质量问题毕竟是个暂时的东西嘛，大家都提出来了，我相信这家公司啊，他只要有追求，他不可能不重视吧？他只要重视了，想去解决了，办法总比问题多嘛。所以说，我们不能用静态的眼光去看这家公司。我认为呢，如果说拼多多啊能够解决质量问题，那么它其实就能变成一家兼具经济效益和社会效益的公司，因为它真正的解决了社会问题嘛。它让这些消费能力非常低的，而且不在主流的互联网产品服务范围之内的这些用户得到了服务，这肯定是一件对社会贡献挺大的事儿嘛。当然，这个扯远了，还是按照咱们前面讲过的那个管理半径的这个说法。你做这个农村包围城市呢，你就必然有这个管理半径的问题，太远了肯定管理不到。所以说呢，一开始啊，沃尔玛在扩张的时候坚持一个什么样的原则呢？就是说每家分店啊，距离这个配送中心啊，必须不能超过一天的车程。这个车程指的是汽车哈、啊。这样呢，就决定了一件什么事儿呢？就是沃尔玛的这个扩张方式啊，其实就被确定下来了。什么方式呢？就是地毯式的扩张。一个县接着一个县，一个乡镇接着一个乡镇，占领了一个地儿之后，然后往它的周边地区去渗透。那这个策略有什么好处呢？第一个好处就是它便于控制啊，因为你这个距离配送中心非常近嘛，所以说呢，我也好巡查，我也好掌握你这个卖的什么情况。而如果说咱们正常的按这种商业逻辑，你像在中国吧，你做生意一般是怎么做呢？可能你创业的地方在北京，你首先往哪扩张呢？往上海、深圳、广州。先往其他一线城市扩张，在几个一线城市都站稳脚跟之后呢，很快往一些核心的二线城市扩张，什么杭州啊、厦门啊、成都啊，然后才是三线、四线，是吧？这个扩张方式有啥问题呢？就是你每一个点其实隔着特别远，这样你要做一些统一的调度啊、管理的时候，你发现总是因为这个地理位置的原因，导致呢效率不是特别高。而像沃尔玛呢，它采取的这种地毯式的渗透的这种战略呢，在这个物流配送啊，在相互之间的这个支持照应上就非常方便。总部呢对这些分店的这个控制力啊也就特别强。那除了这个好处之外，还有一个更大的好处是什么呢？就是这样可以省下一大笔广告费。这个店呢，首先在一家小城市开了，完了之后呢，运营了一段时间非常成功，这个时候呢就会产生口碑，口碑嘛会口口相传。那么口口相传的这种口碑呢，它有一个限制，它没法说从这个广州瞬间传到北京去啊，这个有点难呀。更可能的是先从广州传到深圳或者更近的地方啊，类似这样。所以说沃尔玛在一个地方成功了，其实跟它相邻的隔壁的地方就很快呢获得了一些用户的口碑。所以说，当你这个新店迁过去的时候啊，就顺理成章了。你过去之后啊，还有群众基础。啊，实际上呢，一个现实中经常出现的情况就是沃尔玛在一个地方火了之后啊，隔壁的地方、啊、形成非常大的这个粉丝团体，然后群众基础非常好，大伙呢会非常的热切盼望沃尔玛赶紧来我们这儿开一个店。所以说他在到一个新地方扩张之后呢，这个营销预算上就不需要花很多的广告费。这个地毯式的战略呢，其实本质上来说就是说部队打的是地面战争。你步步为营，往前推进。我们不需要像德国打仗一样，什么机械化部队迅速打一个闪电战，或者说这个空军部队啊，直接搞空投投这个跳伞兵团。我们不需要这么干，是吧？稳扎稳打，打地面战、肉搏就可以了。这是咱们说的第二点，地面战争。那么沃尔玛成功的第三个要诀就是他选这个店的地址啊是一绝啊。这个店的地址呢，咱们其实前面也提了，他喜欢去小城镇。那对于一个大城市来说，它的选址策略是怎么样呢？它的选址策略啊，跟一般的商业机构不一样的地方就在于，它对这个特别繁华的市中心啊，相对来说比较排斥。沃尔顿认为，优先选的应该是城市周边待开发的地区。这个呢，是沃尔玛这个集团的一种传统了啊，因为它就是从这个小镇上起家的嘛。那从这些地方起家，主要的一个考虑是什么呢？一个考虑当然是成本了。因为咱们在第一期节目里啊，其实提过，山姆沃尔顿呢做这个零售的时候，啊，上来就吃了一个亏。他租了一房子，那个房租要的非常高，占他这一年销售额的 5% 这个在零售行业来说，就属于吃了大亏。所以呢，吃一堑长一智。后来呢，他都对这个房租的成本啊要求非常严。这是第一个考量，就是从成本上。那么还有一个考量呢，就是因为呢，你选的如果是一个小地方的话。代表着你这个占领的人群不一样，人群有什么不一样呢？你想想啊，在一般的商业服务里，不只是什么互联网了、啊，所有的商业都是自上而下的打法。咱们所有的互联网运营啊，都是从一线城市开始创业，完了往二三四线逐步往下渗透。所以说这个打法呢，就导致这个小城市的人啊，心理上可能有一种需求得不到满足。当然了，这个对商业机构来说肯定是无可指摘的，因为什么呢？因为商业机构还是要追求利润嘛，是吧？你追求利润的话，你一定要找一个人口密度比较大的城市，这个没有什么问题。小城市确实啊很难覆盖成本，所以很少有商业机构啊上来先往这个人口密度非常低的地区走。而沃尔玛呢，之所以能反其道而行之，就是因为呢他们认识到了这个心理上的需求。小城市的人啊，其实对这个优质服务的需求是非常强烈的，因为他什么东西都卖，人家好几拍所以他们肯定是更渴望得到服务。但是问题是呢，他们这个一般来说啊，经济条件不会特别好，他们负担不起啊特别贵的这种商品或者服务。于是呢，沃尔玛就采用了这种非常低价的这种走量的一个商业模式，同时呢，优先的去发展这种周边的这种小城市，这样呢，房租啊什么也能降下来，房租降下来呢，成本就省了，成本省了呢，它就可以更低的价格让利给消费者。所以说，你看，这不就是一个正向循环建立起来了吗？而这个东西你仔细想一下，其实还是特别像拼多多，是吧？所以说呢，我觉得早期的沃尔玛、啊、特别像一个地面版的拼多多。而选了这个城市周边还没有得到充分开发的这个地段之后呢，那么你说这个城市周边啊这些没有开发的地段应该具体选哪儿呢？这事儿由谁来定呢？早期的那些店啊，都是山姆沃尔顿亲自去定的，而且呢，他特别有意思啊，他选一个新店的这个店址的时候啊。他一般都是开着他之前买的那个飞机，然后在空中啊，通过俯瞰的办法去看一下这个地址啊，到底是不是合适。他在高空中看这个地址的时候呢，首先就能获得一个宏观上的感知啊，因为一般人哪有这个视角是吧？他从空中看这个地方呢，就能看出来周围啊这个交通的流量的流向是去哪，啊，然后这个城市发展的趋势到底是往哪儿走啊，人口是往哪边集中啊，这些东西啊，其实都能通过肉眼、啊、基本上能观察个大概。而且呢，这个沃尔顿啊，他在空中啊，比如说他看到一块地儿，他觉得这儿不错，可以开一家超市，他这时候会怎么办呢？他直接把这飞机啊给他降落下去，就降到这块地儿上。那么他把这个飞机降下去之后呢，他就直接去找人家这块地皮的主人，直接问他多少钱愿意租给我。他这个谈生意的方式啊，非常逗。他对一个店的选址啊，基本上是在天上的时候就决定了，然后到地下去是执行。他靠这个办法啊，敲定了这个沃尔玛一百三十多家分店的地址啊，所以你想想，他飞了多少地儿？而且呢，再大一点范围去看的话，沃尔玛大概啊前五百家分店，这个地址呢都是山姆沃尔顿通过开飞机或者说直接开车过去现场勘察，然后现场定下来的。这个在全球化的这种零售企业里啊，你几乎看不到是吧？还有这样的创始人亲力亲为到这种地步，每一家店都要自己亲自去考察。当然了，你可能会问啊，这个沃尔顿啊，要是管这些事情啊，管得这么细的话，这不就是一个亲力亲为的那种管理者吗？凡事事必躬亲，那这不就是咱们中国人说的像诸葛亮这种角色吗？那这种角色好是好，你回头自己退休了或者不干了之后，那这个企业还能正常运行吗？是不是肯定会出问题啊？有点过分集权了。所以呢，就有些媒体呢，当时就批评他说，说你这个事儿啊，老是这么亲力亲为，你的这个时间啊、精力啊，早晚要跟不上。所以说，你这个十家八家店还行，你要是再扩张，啊，你肯定不能这么干。你到时候呢，就该去设立一个管理层，让这个管理层啊去完成这些事儿。但是很邪门的就是呢，人家这个店一直就是按这种传统的方式啊选址定下来的，根本就没有出现大家在理想的情况下想的那种企业大了就一定会发生各种各样的管理的变化。啊，大家都觉得你管的这么细，这么简单的事儿还亲力亲为，不像一个正常企业的样子。山姆沃尔顿在书里有一个解释，他说呢，其实呢，像选址之类的这种事儿，你看我虽然说开着飞机到处去巡查，包括说呢，我也经常巡视各个店，看他们运营的怎么样。我在这个过程中啊，确实会过问很多事儿，而且呢，会问的特别细。但是实际上呢，我其实把很多决策权早就交给各个店的这个主管了，让他们自己去决定。我也允许他们犯错，而且说来呢，这个沃尔顿这个人啊，管理上特别有意思。他不是一个特别有条理的人，他呢给我们的感觉啊，好像是不太喜欢这种按部就班的做事的方式。他认为呢，这个方式做事啊，会降低人的工作效率，而且呢，会让他自己特别的不自在。这样一个领导呢，这个工作状态啊，可能是他突然想起某件事儿，然后就吩咐给下面，告诉他们你们要把这件事儿优先完成。这个呢，可能会造成一些尴尬。但是也有很多时候呢，这个是起了非常重要的作用，因为沃尔顿毕竟是一个掌握全局的人嘛，他能看到一些比较大的一些动向，所以他给你的这个临时的建议呢，大部分时候啊，其实是对你这个工作的效率提升是有帮助的。所以说呢，咱们上面讲的这三个点，管好后勤，打好地面战争，以及说呢，在选址上要特别的讲究，这个就构成了沃尔玛在运营上跑赢大部分的零售企业的比较核心的几个秘密。希望这期 呢， 能够对做销售啊、做营销啊、做零售啊这些行业的同学 呢， 能够有一些启发。好 了， 本期节目就到这 里， 我是马太 牛， 这里是老马上书 房， 希望你能从本期获得新的启发。